0: Eins zwei, Drei Drei, drei, ha, drei. Du Hund Mann Okay, lass laufen, nochmal. Ich freue mich dann schon, wenn du, das, wenn du das Versuchst zu schneiden und vergisst das Beim ersten Mal
1: Not gonna happen.
0: Ja. Okay, los geht's. Eins, zwei, drei, drei vier, vier, fünf. Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Jetzt haben wir es nun am Ende doch noch hingekriegt. Wer hätte es gedacht? Es ist so, dass wir heute hier Distanz und Gloria aufnehmen am Freitagabend 19:36 Uhr. Der Herr Städt. Sitzt mir in voller Pracht gegenüber, hat wunderschöne Kopfhörer auf. Es ist faszinierend, ihn mal ohne Gestrüpp um den Hals zu sehen und Wirrwarr an Kabeln. Äh, rasiert ist er auch nur so halb gut wie ich heute, macht aber nichts. Denn wir haben uns trotzdem hier versammelt und ihr müsst uns ja nicht sehen, ihr müsst uns nur hören. haha Setzt euch dazu, es ist Distanz und Gloria, euer Lieblingspodcast. Wir senden aus Leipzig. Und aus einer anderen Weltmetropole, die Herr Stett uns gleich nennen wird, denn er sitzt nicht in dem Umfeld, was ich kenne, zumindest nicht, was ich sehr, sehr oft schon gesehen habe und aus dem ihr schon sehr, sehr oft seine sonore Stimme habt, resonieren hören, sondern er sitzt in... Eat Oder Food, <lacht> je nachdem.
0: <lacht>
1: also in Essen. In Essen,
0: aber nicht ja. in Hessen. Pass auf. Es gibt in Essen einen Stadtteil, der heißt. Was, du musst das jetzt übersetzen: Kau, Horse, Deer. Kau, Horse, Deer.
1: Kuh, Pferd, Reh. Ja.
0: Kuhpferd, Reh? Kupferdreh. Oder? Oh Gott! Kapperturn.
1: Oh Gott,
0: oh Gott. <lacht> Oder Alt kann man auch sagen. Uiui, uiui. Ja. Also, äh, Herr Stett ist gigelig,
1: das freut mich. Er scheint gut gelaunt zu sein, aber auch nicht durchgehend. Sag doch einfach mal, wie geht's dir? Was macht das Leben? Ist alles prall? Wie sieht's aus?
0: Ja, also mir geht's insgesamt gut. Ich habe auch ganz gute Laune, weil ich natürlich gerade das dann Gloria aufnehme. Und weil er gerade Geld und, von mir gekriegt ähm, hat. Ja, <lacht> korrekt. Aber das muss ich auch gleich ausgeben, das ist das Problem daran. Egal jedenfalls ähm, war ich heute wieder im Simulator, das war relativ anstrengend, wir haben sechs Stunden Simulator gehabt und davor anderthalb Stunden Briefing und danach anderthalb Stunden Debriefing und das beginnend mit dem ersten Debriefing, 5.30 Uhr. Das ist dann Aber anstrengend. Steht so
1: anstrengend kann das nicht gewesen sein, schließlich hast du ja sechs Stunden nur simuliert.
0: Ja, nur am Simulieren, Ja, schwalben ohne Ende, wir können auch fliegen. Ja, und das war schön, aber auch anstrengend und das wird jetzt das Wochenende so sein. Das ist jetzt halt, wie ich schon sagte, an den Wochenenden der Fall bei mir. Und letztes Wochenende war es auch schon so und dann wollte ich eigentlich, brauchte ich zu Hause Zeit, mich zu entspannen. Das war nicht möglich. Äh, aus folgendem Grund, ich reiße es nur kurz an, lasst uns nicht großartig drüber diskutieren, bitte. Aber ich möchte es trotzdem erzählen, ähm, ich komme nach Hause und es geht meiner Frau nicht sehr gut. Und das liegt daran, dass sie ihren geliebten Job jetzt aufgeben muss, in der Käserei, und zwar aus dem Grund, dass sich ihr Chef ähm, das Leben genommen hat und damit das Unternehmen nicht weiter bestehen kann. Das hat keiner vorhersehen können und das ist das, was es alles so ähm, schockierend macht. Und das ist mal wieder ein Punkt, wo man feststellt, dass man in die Köpfe der Leute nicht reingucken kann. Und wie wir hier schon so oft gesagt haben, für sämtliche Entscheidungen, die Leute treffen, die immer, man sagt, was für Arschlöcher. Es gibt Arschlöcher, es gibt aber auch einfach Leute, die, wo man nicht weiß, was in den Köpfen abgeht. Ähm, und das Bewusstsein für derartige Krankheiten ist immer noch viel zu gering. Deshalb sage ich es hier. Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich das Erzähle, weil eigentlich ist das eine relativ private Sache ja, ist. Aber es ist bekannt, dass den Cabrinhof nicht mehr angegeben wird. Und auch warum, deshalb kann ich das auch öffentlich sagen. Und ich möchte das eben nochmal betonen, dass dieses Bewusstsein dafür immer noch zu gering ist und dass es ähm, der Person sehr schadet und dem Umfeld auch. Aber vor allem natürlich der Person. Jedenfalls, um das abzuschließen, wir sehen das auch als Chance, um jetzt neue Dinge zu schaffen, aus allem, was daraus entsteht. Und ich glaube, das ist die einzige gesunde Möglichkeit, damit umzugehen für uns. Und es ist natürlich mal wieder ein Tritt vor die Fresse, weil es, wie ich bereits sagte, es langt jetzt. Es langt. Reicht jetzt mal mit solchen Sachen. Es ist einfach genug, okay? Und wenn das irgendjemand hören muss, der das regeln kann, jetzt hier, es reicht mir.
1: Ja, ähm, vielleicht erlaubst du mir trotzdem einen Satz dazu, auch wenn du
0: gesagt das hast, wir weißt uns nicht aus. Ich, ich habe ähm, gesagt, nicht diskutieren, also reden können wir darüber ja trotzdem. Da gibt es also. ja nichts zu diskutieren. Ähm, ja. das,
1: ich finde es grundsätzlich schon, dass es ein steigendes, sagen wir mal steigendes Bewusstsein für, ja. für diese Krankheiten gibt, dass es das trotzdem noch nicht genug ist, um wirklich auch dafür zu sorgen, dass Leute, die eben betroffen sind von solchen äh, psychischen Problemen ähm, auch kein Problem haben, damit sozusagen sich Ärzten zu öffnen und sich auch im Umfeld zu öffnen. Das zeigt dann eben doch, dass da noch ein gewisser Nachholbedarf ist, und zwar ein gehöriger Nachholbedarf zum Teil besteht. Äh, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer solltet ihr in irgendeiner Form Probleme haben, wer jetzt hier zuhört, dann scheut euch bitte nicht davor, euch Hilfe zu holen. Es gibt diese Stellen, die sich darauf spezialisieren. Es gibt äh, ganz wunderbare Ärzte, die äh, euch da auch helfen können. Ähm, und ich denke, dass es allemal besser ist, äh, sich da Hilfe zu suchen, wenn Hilfe gebraucht wird.
0: Das und wenn man selbst, genau, und das ist unter, untermalt, das, was ich gesagt habe, und selbst wenn man nicht zu einem Arzt gehen kann, weil man keinen Therapieplatz oder irgendwas in die Richtung kriegt, es gibt Notaufnahmen, da kann man immer hingehen für sowas, und ähm, der erste Schritt ist es, jemanden zu erzählen, der, oder die, wenn man sich jetzt nicht direkt einer fremden Person öffnen will, einer bekannten Person, auch das ist eine Möglichkeit, einfach jemandem zu sagen, dass man darüber nachgedacht hat.
1: Und manchmal Vielleicht, also ziemlich sicher, durchdringt das jetzt äh, die Thematik nicht, nicht vollumfänglich, aber manchmal äh, reicht es auch schon, mal von einer anderen Position gesagt zu kriegen und das sei an dieser Stelle getan. Jeder ist auf seine Weise wertvoll, jeder ist auf seine Weise ein, ein Wunderwerk der Natur. Und ähm, ja, ihr seid, ihr seid alle wie ihr seid, wunderbar. Mal mehr mal weniger, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Ihr seid alle wertvoll, ihr seid alle Teil einer Gesellschaft und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht braucht es ja gerade mal jemand, das zu hören. Ähm, ja. Das sei an der Stelle mal kurz gesagt. Ähm,
0: ja, das... Ähm, Macht natürlich macht's. den restlichen Podcast schwierig, ähm. ich weiß, aber es ist so, wenn du fragst mich ja immer, wie es mir geht und äh, ganz oft sage ich, dass es mir gut geht, was ja dann auch der Wahrheit entspricht und mir geht es ja auch grundsätzlich gut, ich bin noch relativ stark gestresst und ähm, ja, völlig verständlich. ein bisschen ähm. müde, weil ich einfach nicht sehr gut mich erholen konnte. Es ist aber trotzdem so, wir hatten zwei hervorragende Tage, wir waren uns sehr nah und waren füreinander da, das war wirklich toll, das muss man wirklich sagen, das war auch was man da als positiv rausnehmen kann. Ich versuche jetzt mal die
1: sagen wir mal, anschlussfähigste Geschichte von meiner Liste hier äh, zu nehmen, um einen Übergang zu schaffen. Ja. Das wären dann schon die drei Dinge. Äh, sehr, sehr trivial im Verhältnis zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Herr Städt, drei Dinge, die du so oft gegessen oder getrunken hast, dass du sie nicht mehr sehen
0: kannst. Fällt mir nichts ein. <lacht> also ich habe vorhin etwas zu viele Gummibärchen gegessen. Es reicht mir da jetzt. Aber zum Beispiel, das ist Punkt Nummer 1. <lacht> äh, also, äh, gesalzene Erdnüsse. Das hält aber jetzt bloß noch anderthalb Wochen. Dann finde ich es wieder geil.
1: Ah ja. ja, genau. Das ist mir dann auch aufgefallen. Also es gibt so Sachen, ähm, da überfrisst man sich so in der Sekunde dran. Und dann ja. braucht es mal eine Woche und dann geht es wieder. Also zum Beispiel war das so, ich habe mal gedacht, das war in der Zeit, wo ich noch sehr viel gegessen habe im Chor, da waren wir auch zusammen perfekt. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hattest damals. Ich habe mal gedacht, dass es eine total kluge Idee ist, zwei Dürüm nacheinander zu essen. Ich erinnere mich nicht daran. Spoiler, war es nicht. Das war so ekelhaft, der zweite, also spätestens dann bei der Hälfte, dass ich wirklich, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre gar keinen Döner oder Dürüm überhaupt mehr sehen konnte und gegessen habe. Äh, kann ich also nur dringend von abraten. Und anderes Beispiel, wir haben auch einer thomaner das war sogar, glaube ich, eine meiner ersten, so lange ist das schon her, das muss so 2005 oder 2006 gewesen sein, haben wir uns derartig mit Almdudler die Kante gegeben, mit der Kräuterlimonade in, in Österreich, dass ich seitdem, ich kann das nicht mehr sehen, ich kriege das heute auch nicht in mich rein. Das ist, das ist derartig verbrannt für mich, diese, diese, dieses Getränk also das ist eines der wenigen Sachen ansonsten würde ich zustimmen, ja das sind dann immer mal so Phasen wo man sich an irgendwas überfrisst und dann kann man das wieder eine Woche nicht sehen oder zwei aber äh, also äh, am längsten hat das angehalten bei mir bei dem Döner und äh, gar
0: nicht sehen kann ich Alm Dudler tatsächlich deswegen es tut mir super leid weil Alm Dudler ist was Feines ja. Ah, ja. und ich, ich achte sehr darauf, dass ich ähm, mich nicht an irgendwas überfresse ähm, da passe ich immer auf, weil ich eben genau den Effekt kenne, dass das dann sehr schade darum ist, etwas, was man sehr gerne äh, gegessen hat. Meine Frau zum Beispiel, die hat das nicht so ganz im Griff, die hat, äh, hemmungslos, was ich aber auch irgendwie niedlich und <lacht> süß finde, <lacht> sagt, nein, jetzt kann ich das nie wieder essen und dann... Eine Woche später bringst du mir das noch mal mit. So, aber selbstverständlich. <lacht> Ach ja. ja. Nee, aber tatsächlich ähm, Teesorten. Es gibt auch ein, zwei Teesorten, die ich mich komplett viel zu viel getrunken habe und das deshalb nicht mehr so gerne mag. Ah ja, na gut, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja. Ähm, nur, dass ich es schon mal gesagt habe, es gibt immer mal so ein paar, so ein paar sagen wir mal, äh, Tonlecks bei dir, aber es ist alles noch im Rahmen. Es könnte bloß sein, dass ich äh, irgendwann zur Zeichensprache übergehen muss, aber das werden wir dann sehen, wenn es dran ist. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du sitzt von sehr, sehr früh bis sehr, sehr spät im Simulator im Moment. Das werde ich morgen noch auf die Spitze treiben, denn ich sitze nicht im Simulator, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, letzte Woche hatte ich schon mal drüber gesprochen, äh, letzte Woche, letztes Jahr, äh, zu einer ähnlichen Zeit. Mein Papa hat ja von uns zum Geburtstag eine Ballonfahrt geschenkt gekriegt und die wurde schon zweimal aufgrund mhm. schlechten Wetters verschoben. Morgen findet sie statt. Und morgen ist sowohl äh, sozusagen im Kontext des Tages als auch im Kontext der Tageszeit gemeint. Weil Treffpunkt 3.30 Uhr. Ja, das ist früh. Das, das, ist, nicht, das ist spät. Das ist, eigentlich ist das sehr, sehr spät
0: äh, am Abend. Das, ist, das zählt das noch ist, nicht als morgen eigentlich. Das ist die Uhrzeit, wo ich, wo wir uns letzten Sonntag uns getroffen hatten. Oh je, und wo ist das in Leipzig? Äh,
1: das wird in Leipzig sein. Wir werden äh, im Mariannenpark starten, beziehungsweise wenn ihr das hört, hm. werden wir im Mariannenpark gestartet sein. Was ist das eigentlich? Äh, werden. Futur, Futur Perfekt. Ähm, das
0: ist Futur und whatever. Hm. Ja. Prä prä ich hab präteriales übrigens, Futur. Ich habe gerade mal ins Wetter geguckt. Es sieht tatsächlich sogar sehr gut aus für morgen früh. Ja,
1: na die haben uns das auch schon ja.
0: confirmed, dass das diesmal auch stattfinden soll. Ja.
1: Ähm, und da bauen wir erst eine Stunde auf, 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr. Dann fliegen mhm. wir eine Stunde in den Sonnenaufgang über Leipzigs Innenstadt Richtung Grünau raus und landen dann irgendwo am Busen der Natur äh, und bauen dort eine Stunde wieder ab, um dann von denen, also von diesem Unternehmen, wieder abgeholt zu werden und wieder zurück zum Marienpark gefahren zu werden. Und äh, wir schieben alle ein bisschen Panik, weil 60 Minuten Flug heißt auch 60 Minuten auf jeden Fall nicht aufs Klo können. Das äh, löst bei mir zum Beispiel auch Stress aus. Wobei ich mir sicher bin, dass um diese Uhrzeit ähm, mein Körper an alles andere denkt, außer an, äh, ich muss aufs Klo. Der denkt vor allem an, leg dich wieder hin, du Idiot, was machst du hier? Äh, aber das wird, glaube ich, eine sehr, sehr
0: spannende Geschichte. Aber hast du denn trotzdem Lust darauf? Also freust du dich? Denkst du, dass es sich lohnt wird, aufzustehen? Lass es mich mal so formulieren. Ich äh, habe
1: genauso Lust darauf wie auf unseren gemeinsamen Flug.
0: Ja, das äh, ich verstehe. Das ist dieses. Es ist mit einer Tingling-Sensation vorher. Du weißt nicht so genau, ob du es jetzt geil finden sollst oder Angst haben.
1: Das und es ist auch so, dass ich mich selber dabei erwischt habe gestern, wie ich dachte, wenn es nochmal verschoben wird, dann wäre ich jetzt auch nicht direkt traurig. So ist es nicht. Nein, aber es ist dann doch ja. oft, oft so, dass das ja dann doch, doch schöner ist, als man, als man denkt. Und davon gehe ich jetzt mal fest aus. Es soll ja angeblich, so habe ich gehört, beim Ballon fahren, man fliegt ja nicht, man fährt was ich für eine äußerst irreführende Formulierung halte in dem Zusammenhang weil Räder gibt es nicht ähm, soll es ja durchaus ruhiger zugehen als im Flugzeugcockpit, also im Sinne von viel ruhiger, weniger, weniger Luftlöcher und überhaupt, weil du ja nicht vom, vom Auftrieb sozusagen der Luft abhängst, sondern von der Thermo, thermodynamischen
0: you know ja, ja, ist richtig archimedischer Auftrieb. Das aber es ist trotzdem so, dass du trotzdem, ne? Weißt du? Ja. Ja, du bist natürlich trotzdem, hast eine riesige Fläche. Wenn da Wind ist und sowas, dann wirst du natürlich trotzdem. Und das ist aber so, dass du deshalb ja morgens fliegst. Und der Wind ist morgen früh fast still. Es gibt keine Böen. Und deshalb habt ihr euch auch um die Uhrzeit verabredet, weil um die Uhrzeit ist es, er sagt selbst, das Wetter da liegt da am Arsch. Keine, ja. Was übrigens interessant zu beobachten ist, was du vielleicht auch beobachten wirst, wenn ihr euch 3.30 Uhr trefft, wird es noch relativ warm sein. Und erst wenn ihr aus dem Ballon raussteigt, wird es kälter sein als um 3.30 Uhr. Das wirst du beobachten können. Das könnte sein. Das liegt an folgendem, das liegt an folgendem Sachverhalt. Jetzt wieder Lernstunde. Dass, Hefte ähm, raus Temperatur, mitschreiben die, Ja, dass die Temperatur, die wir spüren, eine, ein Resultat der Strahlungsbilanz ist Und zwar die Bilanz aus Sonneneinstrahlung Ich formuliere es mal möglichst einfach Aus Sonneneinstrahlung und Rückstrahlung vom Erdboden okay Das, was uns die Luft warm macht, ist hauptsächlich die Rückstrahlung vom Erdboden das ist das, was wir so wirklich spüren können, weil die Strahlen, die von der Sonne kommen, haben eine andere Wellenlänge. Das ist für uns noch nicht wärme so wichtig. Sondern erst dann, wenn es irgendwo auftrifft, ist die langweilige Strahlung, die zurückkommt, die für uns warm ist. Und diese Bilanz, wenn die negativ ist, das heißt, wenn weniger raus, wenn mehr rausgeht aus der Erde, als von der Sonne reinkommt, wird es kälter. Okay? Und ja, also wenn quasi die Strahlungswärme, die die Sonne auf die Erde eingebracht hat in die Atmosphäre, ja, das, die hat einen gewissen Betrag, meinetwegen 10. Verstanden? Soweit ja. Ja, und die Erde strahlt die Strahlung wieder zurück. Das heißt, sie heizt sich auf wie eine Herdplatte. Also nicht wie eine Herdplatte, sondern. Wie eine Erdplatte? Wie in der Mikrowelle. Wie in der Mikrowelle, meinetwegen eine Tasse Tee, okay? Und, und dann die Tasse T heizt sich auf und strahlt auch Wärme ab, weil sie ist ja heiß, okay? Und zwar meinetwegen auch mit dem Faktor am Anfang 5 oder 6. Wenn du jetzt die Mikrowelle ausmachst, strahlt die immer noch mit dem Faktor 6 ab, aber es kommt nicht mehr Wärme hinzu durch die Mikrowelle, okay? Das heißt, die Tasse wird kälter und nicht mehr wärmer als vorher, okay? Mhm. Verstehst du? Ich denke, ja. Weil in der Mikro, Steckst du in die Mikrowelle, damit du Wellen reinbringst, damit es warm wird, weil die Bilanz ist positiv. Mehr Wärme kommt rein, als die Tasse abgibt. Und wenn du die Mikrowelle ausmachst, das ist jetzt meinetwegen die Sonne, okay, dann ähm, gibt die, die Tasse T mehr Wärme ab, als sie bekommt, weil sie bekommt keine. Und nachts bekommen wir auch keine, kein Licht. Und deshalb gibt die Erde ihre Wärme ab in Form von Strahlung. Wärmestrahlung. Und das tut sie so lange bis kurz nach Sonnenaufgang. Das hat man mal herausgefunden, dass eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang der kälteste die kälteste Temperatur des Tages ist. Irritierend. Weil ab dann erst die Erstrahlungsbilanz wieder positiv ist. Und es wieder wärmer wird. Bis dahin ist sie negativ in der Nacht.
1: Faszinierend.
0: Das heißt, um 3.30 Uhr, um Uhr ist es wärmer
1: als um früh 5.30 Uhr. Also ich weiß nicht, wenn wir mit diesem Inhalt nicht für einen Podcastpreis nominiert werden, weiß ich auch nicht. Da, ja. da können sich aber viele Mannescheibe abschneiden hier. So fundiertes, ja. fundiertes Wissen einfach zerstückelt, so formuliert, dass selbst der dumme Tenor es versteht, das,
0: das ja. schafft nicht jeder. Ich habe tatsächlich sogar in der Temperaturvorhersage äh, geguckt, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Und es stimmt tatsächlich auch in der Vorhersage für morgen. Wahnsinn. Ich muss ich ja morgen eigentlich ja, direkt Sinur mal einen Thermometer mitnehmen. Sind bloß 3, 4, 5 Grad, aber das spürt man ja trotzdem schon.
1: Sagen wir mal, ich werde mir eine Jacke mitnehmen.
0: So oder so. Ja, würde ich vorschlagen. Also Temperatur ist vorhergesagt mit 12 Grad. 5,30 Uhr, das ist kalt, ja. Und vielleicht auch eine Windel. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, hast du zufällig die Keynote von Apple gesehen? Äh, Keynote.to ist verboten. Keynote. Die Speech. Keynote. Nein. Wenn, also das ist immer das, wo Apple neue fantastische Geräte vorstellt. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass du das Gefühl hattest, als du ein neues technisches Gerät gesehen hast, das will ich unbedingt haben?
0: Ja, ähm, als das Bose A20 rausgekommen ist, das ist ein Aviation Headset, also ein... Flugheadset mit extrem guter Rauschunterdrückung, sehr, sehr guten Komfort und hervorragender Ton- und Klangqualität mit Bluetooth-Verbindung. Und das hat haben Piloten, die sehr, sehr viel fliegen, hat eigentlich fast jeder. Das will ich auch, weil das wirklich extrem ist. ich hatte das auch schon mal auf, es ist wirklich ein sehr gutes Headset. Ach, warte das. mal, ganz kurz, das ist ja interessant, bevor ich jetzt hier weitermache und
1: meine, damit crashe ich meine eigene Überleitung gerade, ihr müsst als Piloten eure eigenen Headsets mit auch als Linienflieger mit ins Flugzeug nehmen?
0: Nee, das, ich, ich rede gerade über Privatpiloten ah, okay. oder über Fluglehrer, das die so kleine Schulen oder die an einer Flugschule sind und mhm. ganz viel in solchen lauten, wummernden Kisten sitzen. Ähm, du kriegst eigentlich immer eins gestellt, aber nicht immer ist das halt so gut, wie du dir wünschst. Verstehe. Ähm, du kannst auch bei vielen Fluggesellschaften dein eigenes Headset mitbringen, aber... Bei Lufthansa beispielsweise darfst du das nicht. Du musst die nehmen, die drin sind im Cockpit. Okay, gut. Das ist aber eigentlich relativ
1: gut. Da haben wir das auch kurz geklärt, aber das war jetzt interessant. Das hat mich jetzt interessiert. Okay, nee, weil ich habe neulich die, die Apple Keynote ähm, mir angeschaut, tatsächlich, weil auch angekündigt war, es wird ein neues großes Ding vorgestellt. Und mit großes Ding haben sie auch nicht daneben gelegen, zumindest was die, was die Maße angeht. Ähm, der neben allerlei Schnickschnack und Weiterentwicklung am Handymarkt und hast du nicht gesehen, äh, hat Apple die Apple Vision Pro vorgestellt. Eine Brille, Ach das, ja. äh, die halt Virtual Reality in, und Augmented Reality mitbringt. Ähm, und das ist eine total abgefahrene Geschichte. Also ich habe mir da jetzt schon ein paar Rezensionen zu ange angelesen und angeschaut ähm, und das ist das erste Mal seit, ich weiß nicht, war das iPhone vielleicht sogar? Oder oder ähm, später vielleicht das iPad? Aber gefühlt das ist das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass ich das Gefühl habe, das wäre schon geil, das zu haben. Also tatsächlich hat mich lange von Apple nichts mehr so abgeholt wie dieses Ding, auch wenn ich finde, dass es noch absolut nicht am Ende der Entwicklung angekommen ist. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast zufällig. Es sieht aus wie eine riesen Taucherbrille und einen Akku hast du noch in der Hosentasche und dann hält der komplette Akku, wenn du nicht die ganze Zeit am Strom hängst, auch nur zwei Stunden. Das ist irgendwie noch nicht so, glaube ich, das, das Ende der Fahnenstange. Aber so ganz grundsätzlich auch die, die Grafik und so und diese Möglichkeiten, die diese Brille mit sich bringt, finde ich schon ganz geil. Wie stehst du zu sowas?
0: Ich habe dazu keine Meinung, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann null damit befasst. Ist, also ich habe das zur Kenntnis genommen und genauso hätte ich zur Kenntnis genommen, wenn jemand zu mir gesagt hätte, es ist übrigens der Sack Nummer 23 aus der Reihe 12B in äh, Feld 37A in China umgefallen. Gut. Ja. Aber das ist vielleicht eine Frage der Zeit, dass ich mich damit befasse. Ich habe einfach gerade andere Sachen auf dem Meister. Völlig verständlich.
1: Aber das, kann, das sind ja Sachen, ja. die können theoretisch ja auch für die Fliegerei interessant werden. Wenn nämlich eben so eine, ja. so eine, so eine, so eine Augmented Reality Brille eben Instrumente nicht mehr zwingend im, im, sozusagen im Runtergucken, sondern wie als so eine Art Head-Up-Display in, in der Brille stattfinden können dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, den Piloten das Fliegen noch einfacher zu
0: machen. Keine Ahnung, das ist ins Unreine gesprochen, aber so rein von der Überlegung das her. Gibt es tatsächlich schon. Es gibt ja sogenannte Head-Up-Displays, ja, genau. wo du durchguckst und da. Ähm, das gibt es tatsächlich auch in der Verkehrsfliegerei schon. Es gibt Flugzeuge, die das haben. Und es ist auch so, dass diese Augmented Reality auch schon verwendet wird, um Flugzeuge zu bauen und zu reparieren. Weil du dann quasi mit dieser Brille, oder das wird daran geforscht, das zu machen, mit dieser Brille durch den Flieger gehen kannst und dir anzeigen lassen kannst, wo etwas zu reparieren ist.
1: What? Weißt du, das heißt, die Brille kommuniziert ja, ja. mit dem
0: Flugzeug, oder was? Ja. Das ist ja absurd. Nee. Das ist natürlich vorher eingegeben worden. Also man so, hat das okay. gefunden. Okay. Es gibt ja verschiedene Methoden, um zum Beispiel Strukturfehler zu finden. Also die man von außen nicht sehen kann, auch mit bloßem Auge und mit Lupe Lo und sowas nicht erkennen kann, sondern die in der Struktur sind. Risse, die innen im Material sind, die nicht bis nach außen kommen, die kann man aber über Ultraschallverfahren oder verschiedene andere Dinge, sogenanntes Non-Destructive -Dist -Dist Testing, nicht zerstörende Prüfverfahren, mhm. feststellen kann. Und je nachdem, wie wenn das Flugzeug feststeht, zu einer bestimmten Referenz, in der Computer der da lang geht mit diesem Gerät, kann der, der sich natürlich die Position von so einem Fehler speichern und das dann an die Brille weiterleiten. Zum Beispiel. Und wenn ein Flugzeug gebaut wird, gibt es das jetzt schon, dass du da Computer und Laser hast, dass wenn dort wo ein Need gesetzt werden muss, zum Beispiel, oder eine Schraube, dass dort ein Laserpointer hin zeigt. Wenn die gesetzt ist, zeigt der nächste an die nächste Stelle und so weiter und so fort. Solche Sachen gibt es schon.
1: Krass. Entschuldigung, ich muss ja. gerade kurz gehen. Der
0: Tag <lacht> ging recht früh los. Ja, ja.
1: Erzählen Sie mal. Ja, nein, äh, zu dem Tag heute komme ich, komm ich zuletzt, weil da bietet sich auch ein Folgentitel verdammt gut an. Ähm, zunächst aber mir ist tatsächlich, also irgendwie habe ich es ja im Moment so mit, mit dem Straßenverkehr. Äh, da passieren mir ja immer mal so Dinge, so auch neulich. Ich dachte nun, im Fahrrad gab es jetzt zweimal Vorkommnisse, fährst du halt mal mit dem, mit dem Amakortbus? Nein, Quatsch. Also es gab einen Anlass, warum ich mit dem gefahren bin. Ähm, und zwar war ich auf dem Weg, wo wollte ich eigentlich hin? Ja, zu einer Probe. Ich war auf dem Weg zur Probe. Ähm, und äh, musste da mit dem Bus kommen, weil wir nach CDs geschaut haben, bla bla, bla. Normalerweise fahre ich Bahn oder Fahrrad. Jedenfalls äh, fuhr ich stadteinwärts einwärts und hörte beim Fahren äh, Tatütata, also Polizei. Ich dachte, na gut, fährst du mal ein bisschen langsamer und wie ich das tat, rauschte rechts von mir aus einer Nebenstraße ein Amazon Prime äh, Transporter, aber im Vollkaracho um die Ecke und mit quietschenden Reifen fuhr er davon und erst bruchte, also das hätte auch gekracht, wenn ich nicht äh, auf die Bremse gegangen wäre, hätte der mich voll mitgenommen. Und ein Bruchteil einer Sekunde später kamen drei Polizeiautos aus derselben Straße rausgeschossen, die den verfolgten. Ich wurde also sozusagen in eine waschechte Verfolgungsjagd mit, ein, äh, mit eingezogen, mit einem Bett zogen. Was äh, irgendwie ziemlich gruselig, aber im Nachhinein dadurch, dass es auch irgendwie gut ausgegangen ist, glaube ich, für alle Beteiligten, äh,
0: war das auch ein bisschen cool, muss ich sagen. Hatte was. Schwein gehabt, dass du langsamer geworden wärst, weil ansonsten hättest du der Polizei die Arbeit erleichtert wahrscheinlich. Das habe ich mir aber dann hinterher überlegt. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe,
1: das ist natürlich jetzt eine rein hypothetische Geschichte, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, dem reinzufahren, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Äh, wäre das dann eine Form der Selbstjustiz, die in Deutschland äh, gutiert würde oder wäre würdest du dich dann in Deutschland, also ich habe da eine Idee, was, was das ist, würdest du dich dann wegen, wegen eines ausgelösten Unfalls am Ende noch vor Gericht selber verantworten müssen? Selbstverständlich, ja. du befindest dich in Deutschland. Genau, ich denke nämlich auch. recht haben heißt nicht recht bekommen. Ja, hm? ich denke nämlich auch, dass das der Fall wäre. Da hätten die am Ende wahrscheinlich als Polizei noch mehr damit zu tun, meine Personalien aufzunehmen, um den Unfall äh, ordentlich zu machen, als vielleicht äh, Danke dafür zu sagen, dass ich ihnen die Verfolgungsjagd erspart habe. Interessant, wenn uns irgendwelche Polizistinnen oder Polizisten zuhören, könnte uns der ja da mal was sagen. Also Selbstjustiz grundsätzlich ist ja in Deutschland nicht so, äh, und das ist auch eigentlich ganz gut so dass die jetzt nicht so ein ja, großes okay. Ding ist. Ähm, aber in dem Falle hat es ja auch das Potenzial, so ein Raser, der wirklich ohne Rücksicht auf Verluste dann äh, in die nächste Straße rechts wieder eingebogen ist mit Vollsprint und wenn dem da einer entgegenkommt. Also du im besten Falle verhinderst du damit ja auch sozusagen Folgeunfälle und Folgeschäden.
0: Das ist deine Sichtweise auf das Thema. Und
1: das würde mich jetzt halt interessieren. Wie sieht das der Jurist und wie sieht das der Polizist? Ja. Gute Frage. Ja. Also ich, da, da, da mache ich überhaupt keinen Hehl draus. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht äh, den Mumm gehabt, das im Ernstfall irgendwie auch durchzuziehen. Das wäre ja auch relativ dumm, Glück. weil, es gibt, ja. weil es, es gibt keine Garantie dafür, dass man sich dabei selber nichts tut. Ähm, so Und nichts ist dümmer, als wenn du dort einen Unfall baust. Du legst dort halb verletzt und der fährt trotzdem weiter, weil es ihn nicht genug äh, sozusagen beeinträchtigt hat in seinem Fahrstil. Ähm, so. Dann hat die Polizei nämlich statt einer schon zwei Baustellen. Äh, mhm. Egal. Also ihr wisst, was ich meine.
0: Interessant finde ich es. So. Ja. Definitiv. Aber was war noch an dem Tag?
1: Ja, An dem Tag selber nichts weiter. Tatsächlich. Aber heute? Heute ähm, war es so, dass wir es bei, begab sich, aber zu der Zeit, mhm. ähm, dass die Firma, wie heißen die glaube ich, Spezialbeton Pommer heißen die glaube ich im Moment, ähm, deren Geschäftsführer ähm, ein, du guter, ein guter Freund von Amakort ist, mit, zusammen mit seiner Frau mhm. und auch jahrelang uns die Treue gehalten hat, auch in, in schwierigeren Pandemiezeiten, ähm, auch ehemaliger Tomana, die haben heute 125 Jahre Firmenjubiläum gefeiert im Gewandhaus. Cool. So, und da waren natürlich so allerlei Leute da, unter anderem auch unsere Kulturbürgermeisterin und die hat ein, eine Formulierung gefunden, die ich sehr, sehr schön finde und die ich gerne in etwas abgewandelten Sinn zusammenhang als Folgentitel zur Debatte stellen möchte. Sie sprach nämlich in ihrer Rede eben über diese Firma als ähm, ja, beteiligt am, am, am Bau und am Bilden des Stadtbildes von Leipzig. Unter anderem hat die Firma eben zum Beispiel einen Hauptbahnhof mitgemacht, den, oh, Verzeihung. den unsere Kulturbürgermeisterin fast schon poetisch als Kathedrale des Verkehrs bezeichnete. <lacht> Wo mein erster Gedanke war, und ich gebe zu, das zeugt nicht von geistiger Reife, aber egal, das wäre auch ein guter Name für einen Puff.
0: Kathedrale des Verkehrs. Und ich würde das gerne als
1: Folgentitel zur Debatte stellen, weil ich das irgendwie, ich finde, das hat was, das hat irgendwie was, was Poetisches. Und aus irgendwelchen Gründen finde ich
0: das für beide, für beide Bezeichnungen sehr gut. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das großartig. Ich werde das morgen auch zur Debatte für unseren Simulator stellen. <lacht> das ja, sehr, Vaters. sehr gut. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Sehr schön. Das ist äh, ein <lacht> äußerst polyvalent
1: benutzbares Wort, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Kommt ja auch von der Politikerin. Ah, ist also. richtig. No Front, aber... Na? ja. Aber ja, der Haupt Leipziger Hauptbahnhof ist eine Kathedrale des Verkehrs. Es ist wirklich ein tolles Bauwerk. Ja. Auch, ähm, sag mal, nütz nützlich insgesamt. Ja. Also es ist riesig, aber es ist nicht so, dass es leer ist. Also es, man kann ja dort auch einkaufen und alles. Und die Bahnsteige sind alle immer gut zu erreichen. Es ist richtig viel los, ist, kommst du überall lang. Es ist ja. genug Platz. Ja. Aber ich mag den auch sehr, den Leipziger Hauptbahnhof. Ja.
1: Hast du noch etwas auf dem Herzen? Sonst würde ich so langsam schon in Richtung Ende taumeln. Wir sind ja auch äh, gar nicht so kurz heute.
0: Ja. ja, ich finde es nicht in Ordnung, dass für Verträge, die vor 2021 abgeschlossen wurden, betreffend Handyverträge, nicht die einmonatige Kündigungsfrist gilt. Sag ruhig den Namen. Freenet. Hm. Ja, betrifft nicht mich, aber meinen
1: Opa. Das ist dann sowas, also wenn das andere Werbung ist, ist das jetzt sowas wie Anti-Werbung wahrscheinlich, nicht wahr?
0: Ja, dafür werden wir allerdings auch, müssen wir allerdings auch
1: nicht bezahlen. Da gibt es übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das on air erzählen darf, aber ich glaube, ich mache es einfach, weil es, meine ich, auch in der Zwischenzeit wahrscheinlich verjährt ist und wir, wir tragen es als schöne Anekdote eigentlich auch bei Amakord immer mit uns rum. Es gab den sogenannten Siemens-Vorfall bei Amakord vor X Jahren. Ähm. <lacht> womit durch eine unbedachte Aussage eines äh, Ensemble-Mitgliedes äh, ein Sponsoring mit Siemens im Nachgang aufgelöst wurde. Das ist mich so formulieren. Aber da ging es äh, meines Erachtens um, um Festival-Sponsoring damals. Ähm,
0: oh -oh. Das kann
1: also auch mal passieren. <lacht> Oh oh. Oder, es, oder es war ein Sponsoring im Geschäft äh, im Gespräch und das kam dann nicht zustande. Auf jeden Fall äh, ist diese Geschichte bei Amakord auch immer noch im, im, äh, verankert im Gedächtnis aus, aus gutem Grund. Als
0: der Siemens-Vorfall. Ja. Oh, oh. Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Liebe Grüße an Siemens. Gibt es die überhaupt noch? Ja, ne?
0: Schon. Ja. Sehr wohl. <lacht> Siemens macht zum Beispiel viel healthcare Healthcare. Speaking, ja. of,
1: speaking of Healthcare, das steckt ja eigentlich einen ganz guten Bogen zum sehr ernsten Folgenbeginn. Äh, ist auch meine Empfehlung der Woche. Hast du, wolltest du sonst noch irgendwas sagen? Nee. Ich, nee. <lacht> nee. also für dich jetzt nicht abgebügelt. Wenn du was sagen willst, sag es bitte. Nee, nee, ich jetzt eh nicht mehr. Gut, weil meine Empfehlung der Woche, Speaking of Healthcare, ähm, ganz einfach ist und es könnte nicht besser zu dem passen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nehmt euch Zeit für euch selbst, sorgt euch um euch, nehmt euch eine Stunde am Tag, wenn es euch reicht, nehmt euch zwei, versucht euch die Zeit frei zu blocken, aber kümmert euch um euch und äh, sorgt dafür, dass ihr wirklich mit euch im Reinen und mit der Welt im Reinen seid und das das ist manchmal leichter gesagt als getan, das ist sogar sehr oft leichter gesagt als getan, aber es ist was, was auf lange Sicht äh, mindestens genauso gesund ist wie regelmäßiges Sport machen, wie gesunde Ernährung, weil mentale Fitness äh, eines, eines der größten Güter ist, die es gibt. Und äh, damit möchte ich diese ernst begonnen habende, sich etwas spinnert weiterentwickelt habende und jetzt wieder etwas ernster schließende Folge ähm, Gerne zumachen. Ja, einverstanden. Aber einen lyrischen Akkus hast du hoffentlich doch noch für uns. Selbstverständlich. Dann gibt es von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir euch eine sehr, sehr schöne Woche wünschen. Bleibt alle fit und sportlich und musikalisch und lieb zueinander. Und ihr seid
0: alle wunderbar. Wunderbar dann habt eine schöne Woche. Ein kurzer Kommentar zu dem Gedicht, das heißt Für Julius zum Schulanfang am 3. August 2002. Jetzt weiß ich auch, wann mein Schulanfang war. Am 3. August 2002. Das ist jetzt 21 Jahre fast her. Also, das Gedicht heißt Gondelfahrt. Dazu gibt es noch auch noch was zu sagen. Es gibt das Restaurante Davito in der Nonnenstraße, wer das kennt. Am Kanal, und da, da gab es früher, ich weiß nicht, ob die immer noch gibt, konnte man Gondel fahren. Und das haben wir jetzt an meinem Schulanfang nämlich gemacht. Also, Gondelfahrt. Das Büblein auf seiner Wanderschaft hat bis heute alles im Spiel geschafft. Nun öffnet die Schule ihm Tür und Tor und es hüpft hinein ohne Angst davor. Denn die Zuckertüten sind reich gefüllt und von glänzenden Bildern bunt umhüllt. Sie lenken die kindliche Geisteskraft auch mit Süßigkeit zur Wissenschaft. Doch noch stärker und wahrhaft wunderbar schmeckt das lobende Wort im ersten Jahr. Die Festgondel rudert ins Wissensmeer, ein Papierschiffchen immer hinterher. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.